0: ¿Cómo están, amigas, amigos? Como siempre, entremos en nuestra gustada sección, al menos para mí, no sé para ustedes, pero para mí nuestra gustada sección donde estamos respondiendo las preguntas de nuestros ciberamigos, de amigos que tenemos en TikTok, que tenemos en Instagram, que tenemos en YouTube, que tenemos también en nuestra web. Muchas gracias. Bastantes preguntas, muchos vamos creciendo, se los agradezco bastante y les voy a dar respuesta a algunas preguntas que me han hecho. Y que fíjate, y este video que hicimos un video de por qué las sustancias no se deben de mezclar con el alcohol, pero hace un chorro que lo hicimos, hace bastante. Esa es la magia, fíjense, esa es la magia de las redes sociales que de repente me meto y luego digo, este, este comentario ya lo, había, ya lo había contestado. Y me voy al video, no hombre, ya tiene un chorro, o sea, ya tiene bastante tiempo. Creo que esta pregunta viene de ahí. ¿Por qué no se debe mezclar alcohol con medicamentos controlados? Bueno, pues no se debe mezclar porque el alcohol a dosis altas es un depresor del sistema nervioso central, ya les había dicho. Por eso, las personas cuando toman demasiado, 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 ¿qué pasa? Te quedas dormido o tienes lagunas mentales porque no te acuerdas. Entonces, cuando me lo mezclas con medicamentos controlados, con benzodiazepinas, pues imagínate que estás juntando, te hace una bomba el alcohol te deprime el cerebro, te deprime el sistema respiratorio y luego los medicamentos también te deprime porque es un tranquilizante, es un depresor del sistema nervioso central pues es una bomba, por eso no se deben de combinar y luego de repente me hacen bromas y me dicen no, que yo combino esto con esto y yo no respondo ahora sí que como dicen no respondo chipote con sangre pero no, no se debe combinar bajo ninguna circunstancia alcohol con medicamento controlado ...por esa situación. Oye, a mí nunca me ha pasado. No vayas a hacer como eso de las estadísticas... ...de que a mí nunca, nunca. Es que el problema con los medicamentos... ...y con los efectos colaterales... ...es que no sabemos... eh, ...cuándo vamos a tener esos efectos. Así que hay que cuidarnos bastante con esto. ¿Sí? Otra pregunta que me hicieron es... ...¿qué es una depresión resistente? Esta es una pregunta... ...muy interesante... ...y una pregunta que está bastante de moda. Una depresión resistente es cuando oye, ya fuiste con un doctor, con otro doctor, con muchos doctores, tres, cuatro, cinco psiquiatras, y lo único que hacen es estarte haciendo un cambiadero bruto de medicamentos. Te cambian y te cambian y te cambian. Entonces, cuando sucede, porque a veces me me llegan pacientes así, que fueron con muchísimos doctores y que están tomando muchos medicamentos, yo reviso el historial farmacológico. Reviso cómo se están tomando las medicinas. Imagínate que estás tomando... Sertralina, que es un medicamento muy famoso, un antidepresivo súper famoso. Si estás tomando sertralina y me lo tomas 300 miligramos o 200 miligramos durante 6 eh, semanas, ese ya cuenta. O sea, ese es un medicamento dado por un tiempo adecuado y a una dosis adecuada. Si te junto otro medicamento, ven la Faxina, también otro medicamento muy famoso. Me lo estás tomando igual, por cuatro, por seis semanas, ocho semanas, a dosis de 225 miligramos. Es decir, me estás tomando tres pastillas de 35 miligramos. Y todo eso, o sea, a pesar de que tomaste esos dos medicamentos a dosis adecuadas, en tiempo adecuado, y no has respondido, muy posiblemente tengas depresión resistente. A eso se refiere. Es, yo soy resistente a eh, los medicamentos. Pero no me salgas con el domingo 7. No crean que todas las depresiones son resistentes. O sea, ¿por qué? Porque los medicamentos se tienen que tomar, los antidepresivos, entre 3 a 6 semanas. Si me tomaste una semana o dos semanas, si me tomaste sertralina, que era el primer ejemplo que te puse, pero no me llegaste a 250, 300 miligramos, sino que te quedaste en 100, y me dices, ¿soy resistente? No, no eres resistente. O sea, lo que pasa es que estuviste con un mal manejo farmacológico. A eso se refiere que es una depresión resistente. Otra pregunta que me hacen es, ¿escuchar voces solo solo es con esquizofrenia o también hay algún otro, otro trastorno? Fíjate que está también la enfermedad que por definición escuchas voces es la esquizofrenia pero también puedes escuchar voces en otras enfermedades un trastorno delirante en un trastorno a lo mejor donde sabes que consumiste sustancias eh, alucinógenos, estimulantes y entonces alucinaste y escuchaste voces ahí también se puede cuando una persona tiene una depresión muy muy grave muy severa puede este, escuchar voces, cuando alguien tiene un insomnio supermarcado y tiene 5 o 6 días que a lo mejor duerme muy poquito, también, también puede tener alteración de la conciencia, a lo mejor si tienes desequilibrio, si eres una persona adulta, adulta mayor, y te desequilibraste tus electrolitos séricos o algo, o tienes una enfermedad como diabetes. Y a lo mejor tus niveles de glucosa están muy desorganizados, también puedes tener. O sea, no crean que el escuchar voces es única y exclusivamente de enfermedades psiquiátricas, fundamentalmente esquizofrenia no. Es de muchas enfermedades, tanto psiquiátricas como no psiquiátricas. Me preguntan que qué es la esquizofrenia catatónica. Esta enfermedad. Es un subtipo, ya no se usa, antes antes la esquizofrenia teníamos esquizofrenia de tipo paranoide, esquizofrenia de tipo desorganizada, esquizofrenia de tipo catatónica, esquizofrenia simple y otro tipo de esquizofrenia uno de esos tipos será la catatónica. Ahorita ya no... Ahorita es más con características catatónicas. Es cuando un paciente se queda en una sola posición. Un paciente con esquizofrenia se queda en una sola posición. Si lo dejas acostado, ahí se va a quedar. Si, Si lo dejas parado, se va a quedar en esa posición. Si le pones las manos así, así las va a tener siempre. Si le mueves la cabeza, haz de cuenta que parece una estatua. ¿Sí? Por eso se llama esquizofrenia de tipo catatónico... con características catatónicas. También... En ocasiones la esquizofrenia es una enfermedad donde los pacientes se mueven demasiadísimo. Hay que diferenciarla de una, de una esquizofrenia desorganizada a una esquizofrenia catatónica. Eh, me preguntan, oye, ¿cómo sé que tengo depresión? Pues muy fácil. La depresión, el síntoma, los dos síntomas fundamentales es que tengas, que te sientas muy triste. Como cuando perdiste un ser querido, alguna persona importante en tu vida o cuando falleció algo, a lo mejor alguna mascota que es muy importante, fue muy importante para ti y que te sentiste triste, así es la depresión. Otro síntoma que es característico de la depresión es una pérdida generalizada del placer por las actividades que antes te gustaban. Me encantaba ir al gimnasio, ahora no lo soporto. Me encantaba escuchar música y ahora no me gusta. Me gustaba mucho platicar con los amigos y ahora ya no me iba al cine y ahora ya no este, me encantaba irme a la naturaleza irme de hiking y ahora ya no oye a mí me gusta irme a las plazas comerciales a ver gente, a ver chucherías, mugres por ahí ahora ya no, muy posiblemente tengas depresión ¿sí? entonces si sientes que tu vida ya no era la que era antes porque te sientes triste, desganado, desmotivado muy posiblemente tengas depresión ¿y cómo debes de saber? bueno pues hay muchos tets en internet que puedes bajar una escala muy importante para medir esto se llama la madras MADRS. Esa escala la pueden buscar, la pueden descargar y ahí se fijan los síntomas que tienen. Y si reúnen varios de esos, pues bueno, pues consulta con algún psicólogo, con algún psiquiatra. Eh, me preguntan qué trastornos mentales son hereditarios. Pues casi todos. ¿Por qué nunca me preguntan si la la hipertensión? A ver, díganme. ¿Por qué no me preguntan? Oye, ¿la hipertensión es heredable? Es heredable. Oye, ¿el hipotiroidismo es heredable? Es heredable. Oye, ¿la hemofilia es heredable? Es heredable. ¿Por qué siempre me preguntan por las enfermedades mentales? Yo supongo que es por mi chamba, ¿verdad? Y tengo que soportar. Pero cuando me hacen esta pregunta, yo les digo, todas las enfermedades, todas, son heredables. O sea, tiene una fuerte carga genética. ¿O a poco no se han fijado que eh, cuando, oye, abuelita, abuelito, tiene azúcar? Pues, papi, lo más probable es que vayas a tener azúcar, ¿verdad? O sea, que vayas a ser diabético. Oye, mi papá es hipertenso, ¿sabes qué? Lo más probable es que vayas a ser hipertenso. Oye, mi mamá tiene un chorro de migrañas. Muy posiblemente vas a tener migrañas. En ese contexto les digo, sí si las enfermedades son hereditarias, los ataques de pánico, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, eso no significa que si yo soy esquizofrénico, si yo tengo la, si yo tengo una enfermedad, voy a transmitir la enfermedad de esquizofrenia a mis hijos. No, porque el que la, una cosa es que sean hereditarias y otra cosa es que se manifiesten. No sé si me entiendas, o sea, si tu papá tiene los ojos verdes, pues tienes una probabilidad que tengas los ojos verdes. Pero no quiere decir que, oye, mi papá es de ojo verde y ojo azul, pues yo lo voy a tener, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces una cosa es que tengamos la predisposición, la carga genética, y otra cosa es que se nos exprese fenotípicamente. Es decir, que si desarrollamos la enfermedad, son cosas muy diferentes. A lo mejor en ese tema también tengo que ahondar un poco. Si las enfermedades son hereditarias, una cosa es la heredabilidad y otra cosa es la manifestación clínica de la enfermedad. Cosas muy diferentes. No me confundan que alguien tiene antecedentes para ser diabético con que va a ser diabético. No. Es lo mismo con las enfermedades de nosotros. Otra pregunta, ¿las personas con esquizofrenia pueden llevar una vida en pareja? Sí. Bueno, creo que les eh, puse un tema y les dije, ¿todas las personas, o sea, eh, un diabético puede llevar vida en pareja? Claro que sí. Tú vas a decir, sí, doctor, obviamente que sí. Ah, chinga. Y si tiene una glucemia de 200 oye que sabes que tiene cetoacidosis y, y le está dando el soponcio y cada rato está en el hospital ¿a poco puede hacer vida en pareja? más que saben que las preguntas tienen una jiribilla porque es como que los pacientes esquizofrénicos o los pacientes con esquizofrenia me los miden con otra vara, pero es exactamente lo mismo o sea un diabético descompensado es tan peligroso como una persona que tiene esquizofrenia y que la tiene descompensada, es exactamente lo mismo, o no ¿Verdad? Siempre que me digan... A ver... ¿Puede llevar una vida en pareja? Pues yo te voy a decir... Oye... Ahí te va la otra... Oye... Una persona que es bien catarrina... Pero pedotototota... ¿Puede llevar vida en pareja? ¿Cómo ves? Que se va a jalar... Pero llega el sábado... Y se le desaparece a la mujer... Y luego se va... Y se gastó... Ganó sus tres mil pesitos... Y resulta que le llega el domingo... Sin nada... Sin saber dónde está con la ropa toda sucia, ¿puede llevar vida en pareja? No, ¿verdad? ¿O sí? Si te gusta la mala vida, pues sí, pero si no, no. Entonces, todos los, todas las personas tenemos alguna enfermedad. Eso que no nos asuste a nadie. Lo que debemos de procurar nosotros es la estabilidad. Si una persona que tiene esquizofrenia este está estable, está con su tratamiento, está con su terapia, está con su doctor, puede llevar una vida en pareja, sí y sí. Y me soportan. Un duelo hasta dónde es normal es otra pregunta. Bueno, un duelo normalmente, los estudiosos de este tema dicen que nos dan oportunidad de que estemos tristes, cabez bajos, que le hemos bajado de la revolución a nuestra vida. Pues hasta tres meses Yo creo que tres meses es suficiente Ya cuando tienes más tiempo Debes de pensar en que posiblemente tengas una depresión O algo esté pasando Porque eso ya no es un duelo normal Ese es un duelo complicado Que muy posiblemente vayas a tener depresión Ansiedad o insomnio ¿Qué más me preguntan aquí? Estoy medicada con clonazepam ¿Pero por qué no puedo dejarlo? Ay, qué buena pregunta es que hay que ver cuánto tiempo, fíjense que las personas a veces me desarrollan dependencia psicológica y a veces también fisiológica a los medicamentos, entonces el clonazepam claro que se puede dejar, nada más que tienes que tener un régimen de acompañamiento terapéutico para que te digan cómo, si me estás tomando una pastilla evidentemente que no te la puedo quitar, pero te la puedo ir disminuyendo poquito a poquito, hasta ahorita. Todos mis pacientes han dejado los medicamentos. A veces batallo, porque hay unos que tienen 30 años y que le digo, no, pues ya, o sea, como que para qué te lo quito. Pero hay otras personas que sí, sí sí se puede dejar el el medicamento sin ningún problema. Dice, ¿la alimentación influye en la salud mental? Pues por supuesto, ahí te va la pregunta. Si eres diabético, estás gordito y te me comes una pizza, así, desayumbo, oye, ¿eso te afecta para tu diabetes? ¿Verdad que sí? Pues es lo mismo, o sea, la alimentación influye mucho en las enfermedades mentales. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener una alimentación lo más saludable, lo más saludable posible, alimentos que se hagan en casa, alimentos que no estén congelados, que no sean ultraprocesados, frutas, verduras, leguminosas, granos, no tantas azúcares refinadas, no tantas papitas, no tantos panes, o sea, Bájenle tantito para que eso nos pueda ayudar con la salud mental, porque es muy importante. ¿Qué son los medicamentos de depósito? Esa es una pregunta bien padre. Fíjense que normalmente estamos acostumbrados a que todos los días, oye, tengo depresión, pues te tomas tu antidepresivo y así. Eh, Pero en esquizofrenia, en esta enfermedad, hay medicamentos que son de depósito, te los pones o en el brazo, fíjate, estos, estos medicamentos generalmente se ponen donde tengas grupos musculares grandes, los brazos, las piernas, los glúteos o un poquito eh, así como al lado del, del abdomen, se pueden poner y es un medicamento, es, imagínate, te ponen un mililitro, cinco mililitros y ahí se queda el medicamento, se llama de depósito porque ese medicamento, Se va liberando, es como si tuvieras un depósito en tu cuerpo, literalmente, te lo ponen y se va liberando. Hay depósitos que duran un mes, otros que duran tres meses y esperemos que tengamos medicamentos. La famosa paliperidona, esperemos que llegue que sea de seis meses y pues nada más dos inyecciones al año. Está media cara, pero es un muy buen medicamento y esos son los medicamentos de depósito. Un medicamento que te ponen y luego que te lo van a poner hasta el siguiente mes o dos o tres meses. ¿Qué es una psicosis reactiva? Una psicosis reactiva es cuando tuviste una impresión bien fuerte. Imagínate tú que de repente falleció una persona intempestivamente y tú ni por aquí lo tenías contemplado. Por eso se llama una psicosis reactiva, es decir, una pérdida del contacto con la realidad por una impresión muy fuerte. Una impresión, un accidente, un robo, un secuestro, o sea, cosas catastróficas. Cosas que normalmente no te pasan en la vida. De repente puede hacer que la canica se te bote. Y esas se llaman psicosis reactivas. Normalmente son de muy buen pronóstico. Normalmente remiten. Remiten el menos de un mes. Generalmente estas situaciones. Pues están ya controladas. ¿Qué más me preguntan aquí? ¿Qué es un episodio maníaco depresivo? Bueno, las personas cuando tienen un trastorno bipolar, se llama bipolar porque tiene como dos politos, el polo depresivo y el polo de arriba que es el polo este bipolar, el polo de la manía, el polo de la expansividad, de la jactancia, de que estoy súper bien, me siento súper bien. A eso se llama una enfermedad maníaco depresiva porque tiene los dos polos. Casi ya no se utiliza ese término, ese término ya es muy antiguo, ya no se usa tanto en la nomenclatura contemporánea, pero todavía lo tenemos por ahí. Eh, La la bipolaridad, ¿hasta dónde preocuparse? Es que, mira, no te preocupes por lo que tengas, ocúpate. Si tienes un, un trastorno bipolar, si vives con un trastorno bipolar, con una enfermedad, pero estás controlado, pero te tomas tu medicamento, pero te haces tu nivel si estás tomando litio o, de, o alguno de los valproatos o excarbacepina, o sea, tu medicamento que, seas, que estés tomando, que lo controles bien, ¿sí? que te midas los niveles, que te hagas exámenes cada tres o seis meses y pues es, no tienes por qué preocuparte. O sea, las personas somos muy reactivas, pero no, vamos a ser más propositivas, o sea, pues... Si te tocó tener trastorno bipolar, a lo mejor alguien le te tocó tener eh, síndrome de Sjogren y tiene que aprender a vivir con eso. A lo mejor alguien tiene migrañas espantosas y tiene que aprender a vivir con eso. Si tenemos esto, pues hay que, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Otra pregunta que me hacen, ¿por qué no duran los trabajos? La mayoría de las personas me atacan, pero mi trabajo, pero mi trabajo es bueno. Esto es una pregunta bien fuerte. Bueno... O sea, ¿por qué no duran los trabajos? Pues no sé si hay alguna situación en tu personalidad, que no te lleves bien con las personas, que no seas lo más asertivo o asertiva posible, que te metas en conflictos. Porque miren, el éxito en el trabajo y en toda la la vida, pues si ustedes se ponen a pensar, es por la cabeza. O sea, creo que, estés, que el hecho de que estés bien preparada, bien preparado, que tengas un, un bagaje intelectual adecuado para tu trabajo, pues te va a hacer que factures. Pero no lo es todo. No lo es todo. La personalidad, el encanto, el charming, el no complicarte con las gentes, el tratar de evitar gentes complicadas o gentes tóxicas, pues son habilidades, son herramientas, son lo llamado inteligencia emocional. Entonces hay gente que me tiene una inteligencia intelectual de este tamaño... ...una inteligencia emocional de este tra- ...entonces pues están como palomitas... ...saltando y saltando y saltando los trabajos... ...entonces bueno yo creo que necesitamos alguna terapia... ...algún abordaje, alguna consejería... ...para ver qué está pasando con los trabajos... ...de hecho fíjate... ...hay una persona muy inteligente que viene conmigo... ...y viene por este problema... ...sí porque me dice, oye... Este, ...me salí de un trabajo... Ahora me contrataron y luego me vuelvo a salir. Este, ¿sabes qué? Y mi novia también como que me dejó. Eh, oye, algo estaré haciendo mal. Le digo, ¿sabes qué? Qué bueno que vienes y te haces esa pregunta porque necesito que me ayudes tú a responderla. Si crees que algo está pasando en la interacción que tienes con los... Las personas y me dices, yo creo que sí. Yo creo que sí está pasando algo. Le digo, bueno, pues, pues, pues échale ganitas. Ponte a trabajar sobre esto. Eh... Dice, ¿por qué la familia siempre me quiere aislar de eventos sociales? Pues no sé, ¿qué feo es eso? O sea, no sé si tengas alguna dificultad. La verdad es que no, no hay justificación. Esa pregunta mejor, dame un poquito más contexto porque no es correcto, porque no es eh, emocionalmente lo más adecuado para las personas. No debemos aislar a alguien en la familia eh, socialmente, al menos de que se tenga un problema, de interacción y se te haya dicho reiteradamente y continúes con estos patrones a lo mejor desadaptativos pues entonces sí cómo controlar un ataque de ansiedad hay muchas este, habilidades hay mira hay muchas eh, ahorita aplicaciones eh, hay muchas inteligencias artificiales muchos algoritmos que te van llevando cuando tienes un ataque de pánico que te dice respira bien en qué estás pensando y lleva tu mente a otro lugar piensa a lo mejor en cosas agradables o o bien si continuamente estás teniendo ataques de pánico hay que buscar atención con un psiquiatra para que te diga por qué te está pasando, qué medicamentos necesitas y qué terapia. Y bueno, pues esas eran las preguntas que me decían. Me hacen otra pregunta también, ¿qué es la neurosis? Yo creo que con esta pregunta terminamos. ¿Qué es la neurosis? Bueno, la neurosis es un concepto que ya no se utiliza, o sea... Esta palabra hacía más alusión a los trastornos de la personalidad, a esto que les digo de las dificultades para interaccionar con otras personas, a la hiperreactividad, a los vacíos crónicos que de repente las personas tienen, a la sensación de no encontrar su lugar en el mundo. A eso se refiere esto de la neurosis, pero en general este concepto ya está en desuso porque no, no corresponde. Ahora somos mucho más específicos y más categóricos y decimos, ok, esta persona tiene un trastorno límite de la personalidad, esta persona tiene un trastorno narcisista, un trastorno obsesivo, un trastorno evitativo y así pues este, nos da más pie como para que podamos trabajarlo. Okay? Bueno, pues entonces terminamos con nuestra gustada sección. Nos vemos. Muchas gracias. Pásenla bonito. Y aquí los espero en el siguiente miércoles. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.